1: Se requería de votos oficialistas y se tuvo de 13 parlamentarios que votaron a favor del retiro. Como gobierno hemos dicho una y otra vez que esta nos parece una mala idea. Se
0: nos acabó la
2: paciencia. Nosotros creemos que es una buena alternativa de poder entrar a discutir esta posibilidad del de, tema del
1: retiro de los recursos de, de pensiones.
0: Desde Temprano la moneda intentaba a toda costa frenar
1: el desorden oficialista. Votos de centro derecha apoyaron la iniciativa. Justamente un oficialismo complicado luego de esta derrota en la y, Cámara eh, de Diputados.
0: Desde la sala de redacción de la tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. En otro momento, la votación no hubiera resistido una apuesta. ¿Una reforma constitucional para permitir que los afiliados retiren el 10% de sus fondos previsionales? El quórum de los tres quintos necesarios para aprobarlo hubiera parecido infranqueable porque se necesitarían votos de la derecha. Eso, claro, en otro momento. Esta vez fue diferente. La votación a favor de 13 diputados oficialistas le dio al proyecto luz verde a la espera de lo que pase la próxima semana en el Senado pero la votación del miércoles marcó algo más que abrir las puertas a este proyecto también evidenció una crisis profunda en el oficialismo con demostraciones de poder de los partidos principales la UDI y RN y dejó al descubierto la poca autoridad del propio presidente dentro del bloque de gobierno además ...instaló la duda sobre la continuidad del Comité Político de la Moneda... ...que lleva apenas un mes y seis días en su actual formación. ¿Está el presidente obligado a cambiar a su equipo político... ...por cuarta vez desde el estallido social de octubre? ¿Qué cuentas internas de Chile Vamos se cobraron el miércoles pasado? ¿Qué capacidad tiene ahora el gobierno para frenar el proyecto del retiro parcial de fondos previsionales en el Senado? ¿Y cómo fue en el bloque oficialista el día después de la votación del miércoles?
2: Un día que se divide en dos partes, dentro de la moneda y fuera de la moneda.
0: Sebastián Minay es periodista de La Tercera PM.
2: Fuera de la moneda, del Palacio de la Moneda el día después de la votación del día miércoles en la Cámara de Diputados siguió la misma tónica de días anteriores con recriminaciones mutuas entre los distintos partidos la UDI, RN fundamentalmente endosándose porciones de la culpa en esto respecto de quién fue o no fue capaz de agrupar los votos las conductas previas que permitieron que pasara esto y dentro de la moneda también fue un día de... ...frente y fuera de las cámaras... ...fuera de las cámaras entendemos nosotros que hubo una jornada matinal de catarsis... ...en la primera reunión matinal del presidente Sebastián Piñera con sus ministros políticos... ...que son los que han quedado en el centro de las críticas... ...y con eh, un signo de interrogación acerca de su continuidad... ...pero también un gesto tibio, por así decirlo, de, de encarar esto... Los cinco ministros, Carla Rubilar, Gonzalo Blumen, Claudio Alvarado, Cristian Monque e Ignacio Briones, salieron de alguna forma a encarar lo que había pasado, pero tampoco sin asumir una completa culpa por lo que había ocurrido. Entonces yo te diría, Francisco, que el día siguiente de esto, de lo que ocurrió en el Congreso, todavía no decanta plenamente la envergadura de lo que ha ocurrido esta semana a nivel político e ideológico en la coalición de gobierno. Es una noticia en desarrollo, pero sin duda alguna es una derrota de marca tan mayúscula que ha dejado ese interrogante acerca del futuro del gobierno y de la coalición. Lo primero que quisiera señalar es que lo que pasó ayer no es una buena noticia, Esperamos que en el curso de la tramitación de dicho proyecto, nosotros podamos convencer al Parlamento y a Chile de que la propuesta que ha impulsado el gobierno es mejor y es más justa, es mejor y es más justa, en primer lugar para los mismos trabajadores.
0: Vamos entonces a lo que pasó ese día miércoles, que entiendo que incluso involucró al propio presidente Piñera tratando de convencer a los legisladores de la coalición de gobierno lo
2: que pasó el miércoles en el congreso en estricto fue algo más grave que si el gobierno hubiese perdido un ministro en una acusación constitucional ¿por qué? porque esto fue una jornada larga en la Cámara de Diputados donde recién se votaba la idea de legislar el primer trámite, la, de la primera vez que la sala encaraba este proyecto que permite el retiro del 10% de la AFP. Y era una discusión ideológica de fondo, porque lo que ocurrió, aun cuando el proyecto todavía le queda tramitación por delante, implica de alguna forma perforar las bases doctrinarias de la derecha clásica. Y lo que ocurrió fue una dramática y también, eh, por así decirlo, rocambolesca, con nada en que el gobierno intentó impedir lo que ocurrió sabiendo que ya era un poco tarde
0: Llamados de último minuto y hasta tropezones por no despegarse del celular se tomaron la mañana
1: Es que desde temprano
2: Esto se empezó a discutir largamente en la sala y en paralelo los ministros políticos empezaron a hacer gestiones de todo tipo tratando de que la votación no llegara al umbral de los 93 sufragios de la Cámara de Diputados, que era el piso que se requería para esto Primero, en la mañana, hubo una reunión que fue bastante tensa entre los ministros del comité político, salvo la ministra Rubirán, los ministros monquever Briones, Blume y Alvarado, con delegados de los partidos políticos de gobierno, donde ya no fue fácil lograr convencerlos de que votaran todos en contra, cosa que ya estaba muy difícil porque los días previos Hubo algunos legisladores que habían adelantado que iban a votar a favor. Esto por dos razones. En un primer lugar estaba Renovación Nacional, donde como desde un principio la política de su presidente Mario Desbordes ha sido de extrema tolerancia a todas las corrientes internas amparándose en la diversidad. Esto permitió que ya había parlamentarios que se habían declarado juzgadamente a favor.
1: Nosotros creemos que es una buena alternativa de poder entrar a discutir esta posibilidad.
2: De... Y por otro lado, estaba la UDI, que en cualquier otro escenario alternativo, por así decirlo, jamás habrían votado a favor de esto. Para la UDI, meterse con las AFP de esta forma era algo tan utópico como si nos hubiesen dicho el año pasado que estaban a favor de una nueva contribución. Pero, en vista del conflicto que hay en el gobierno, también había advertencias de parlamentarios que se podían desmarcar. Dicho esto, durante la tarde las gestiones continuaron y de hecho fue bastante controvertido porque mientras estaba el debate en la sala, la oposición consciente de esto empezó a presionar para que los ministros estuvieran presentes en la sala. El
1: ministro de Hacienda, ¿podría entrar a la sala de la Cámara de Diputados para conocer qué piensa respecto a las pensiones?
2: Porque en paralelo estaban en otros rincones del Congreso intentando hacer cabildeos, intentando convencer a su gente de que no aprobara esta reforma. Pero quizás lo más sintomático y que al mismo tiempo lo más delicado es que habiendo un equipo político el presidente en persona tuvo que involucrarse
0: la pelota quedaba del lado del ejecutivo ministros se trasladaban al congreso y el propio presidente Piñera llamaba directamente a algunos diputados desde la moneda
2: es bien decidor que la máxima autoridad la primera magistratura haya tenido que bajar a los peldaños más inferiores de la cadena alimenticia a él mismo hacer el trabajo que hacen sus ministros es decir tomar el teléfono llamar a parlamentarios y tratar de convencerlos de que no le dieran la espalda al gobierno en este proyecto vemos que para el gobierno era basal que no pasara esta valla el proyecto que permite el retiro anticipado al 10% de la AFP. Y esa fue la razón principal por la que el domingo pasado apuraron el anuncio de este paquete de proyectos de la clase media que incluía un crédito.
0: Este domingo el presidente Sebastián Piñera anunció este nuevo plan de protección social para la clase media. Una... Y tal vez
2: uno de los casos más terribles si sí, nos concentramos en lo que es la figura presidencial fue el diputado de Renovación Nacional Miguel Mellao, que él mismo contó que lo llamó el presidente y dice, lo cito yo le dije que mi posición al presidente era que estuvieran todas las opciones sobre la mesa si la gente quiere retirar el 10% de sus pensiones o optar por el crédito que propuso el gobierno el presidente me dijo que eso lo podíamos conversar pero yo le dije que eso hay que hacerlo ahora no hay más tiempo, cierro comillas entonces que el presidente se haya involucrado y que eso no haya tenido resultado porque en buen chileno los parlamentarios no lo pescaron es uno de los detalles más delicados de lo que pasó anteayer en la cámara, Francisco
0: Vamos al detalle de esta pugna que mantenía bastante pública, por lo demás, la UDI con el Comité Político del Gobierno, particularmente centrándose en el ministro Gonzalo Blumel y luego en el ministro Ignacio Briones. Había un conflicto ahí que, no sé si parte, pero fue principalmente acentuado por la decisión del Gobierno de no vetar la ley que impide la reelección de ciertos alcaldes. Desde entonces comenzaron muy públicamente a dispararle, digamos, al ministro Blumel, al manejo político del gobierno y dio la impresión de que algo de esa animadversión estaba en la votación del día miércoles, ¿me equivoco? La
2: inquina, por así decirlo, no solo venía desde la UDI al gobierno, sino también Renovación Nacional por otras razones, pero sí merece retenerse un momento en lo que pasó con la UDI. La historia de la UDI con Blumel viene de mucho más atrás y hay un antes y después de, a partir del 18 de octubre. Recordemos que en ese momento estaba de, de ministro Andrés Chávez.
0: Acéptase a contar de esta fecha las renuncias presentadas a sus cargos en las carteras que se indica Andrés Chávez Piñera. Finalmente,
2: Lo que ocurre con la UDI, particularmente con la gente más leal, Andrés Chávez, y con la directiva que encabeza uh -huh. Jacqueline Márquez es que nunca le perdonaron al ministro Blumen que dejara votado a Andrés Chávez. Esto lo hemos comentado otras veces. Uh -huh. Blumen ha tenido toda la vida desde que está en el gabinete de la sombra de Chavik sobre su trabajo. Cuando él era ministro secretario general de la presidencia, Andrés Chávez hacía gestiones con él junto con parlamentarios de oposición y en alguna ocasión le puso la mano sobre su hombro delante de los parlamentarios ppd y le dijo, este es como mi hijo. De ahí para adelante se produjo una relación bien eh, incómoda. Cuando se tramita la acusación contra Andrés Chávez, el día que se vota en la cámara Gonzalo Brumel no acepta el Congreso y el abogado de Andrés Chávez, Luis Hermosilla, su viejo amigo, tiene que defenderlo solo a la testera, sin ningún ministro eso nunca se ha visto pero lo que es peor y que permite entender en parte lo que pasó después es que la UBI hasta ahora la gente más cercana a Van Rieselberg y a Chávez abriga la sospecha de que Blumel no defendió al ministro porque de alguna forma estaba negociando eso es lo que creen ellos tienen sospechas pero no pruebas que estaba negociando por debajo con diputados opositores particularmente la democracia cristiana un pasando y pasando yo no hago todo lo que tengo que hacer por impedir que esta acusación contra Chávez gane y ustedes no hacen todo lo que tienen que hacer para que la acusación contra el presidente Piñera prospere. Nunca se iba a ganar esa acusación, pero el objetivo del gobierno del presidente en ese momento era que la acusación contra su excelencia ni siquiera pasara a la cuestión previa, que fue lo que ocurrió. Desde entonces ¿Sí? algo se quebró con ello y después se quebró nuevamente cuando recordemos que el que hubo un cambio de gabinete en diciembre luego ha habido dos cambios de gabinete más pero la UIDA, el segundo hito, el segunda, la segunda estación de este viaje cruces tiene que ver con el, una cierta sensación de desalojo de la UIDA del gobierno porque comprendamos que de momento que queda Blumel en interior e Ina Subriones en hacienda el partido minoritario de la coalición queda con los ministerios de mayor poder y la UIDA queda relegada a un segundo plano cuando estaba Ward en la Secretaría General de la Presidencia Muchos dicen que hay un giro a la derecha más liberal
1: al dejar a dos miembros de Bob y liderando el Comité Político y el Equipo Económico.
2: Cuando llega el asunto del veto a los alcaldes, ya se había acumulado bastante gasto en la línea de crédito. Y la molestia y gatilla de todo esto es que, Habiéndose votado el límite la reelección en el Congreso y habiéndose votado además esta norma que impedía a los alcaldes, los dos mayores partidos renovación de la UDI pusieron el grito en el cielo porque de los 97 alcaldes que quedan impedidos de ir a la reelección, esos dos partidos eran los que más perdían, en tanto que Bópoli, el partido del ministro Blumel, como prácticamente no tiene alcaldes, por defecto era el que más ganaba con esto. Había un estudio que tenían los alcaldes de derecha que calculaban que con todos los jefes comunales que se iban a ver impedidos de ir a la reelección, para la UDI, esto significaba que se quedaba sin Virginia Reinato en Viña del Mar, sin María de la Barría Colina, y una lista larguísima. Lo que la UID reclama es que el gobierno debió haber sido más valiente y haberse arriesgado a enviar el veto aunque lo perdiera.
1: Efectivamente aquí se han limitado todas las reelecciones y por eso te digo que hay distintas posturas, pero nos
2: parece que. Pero hasta hoy abriga la sospecha de que el gobierno nunca quiso enviarlo y citan un episodio que es donde los alcaldes hablan con el comité político y el comité político les dice por qué no van a conseguir ustedes los votos al Congreso. Y eso hace de que cuando se llega a este capítulo de la votación del 10% de la AFP ya no era posible para el gobierno unir a sus filas porque en Renovación Nacional ocurría otra historia que esta permisividad que tenía la directiva con sus distintos
0: diputados. ¿Y hasta dónde estuvo dispuesta la UDI a llegar para cambiar su votación del día, o la votación de alguno de sus parlamentarios del día miércoles?
2: La UDI cuando vio que el gobierno ya había enviado el veto a los alcaldes y que además estaba ejerciendo otras acciones, se enfrentó al dilema de qué hacemos, nos vamos del gobierno o no. Obviamente un partido no se puede ir del gobierno así como así. Empezó a instalar o a permitir que se instalara la idea de que el ministro Blumel tenía que salir, pero al mismo tiempo... Hace una crítica bastante severa al presidente porque se entendía de que se criticaban a Blumel, entonces también había un jefe detrás. Y hay dos episodios que hasta el día de hoy molestan demasiado. Uno fue la imagen que vimos a mitad de semana de un alcalde que fue militante UDI, que ya no lo es, pero que es químicamente UDI, que es el alcalde Rancagua, Eduardo Soto, cuando él llega y se hace grabar retirando la fotografía, el retrato oficial del presidente de su oficina, se lo entrega a un asesor y le dice: déjalo por ahí en cualquier oficina.
0: Déjalo por allá en... Cualquier
2: oficina... Hasta el día de hoy la directiva dice que no le pidió al alcalde Soto que hiciera eso. Pero eso se hizo. Y el segundo hito fue lo que ocurrió a principios de semana, cuando la UI se reúne en su comisión política más de 30 personas. Y es una catarsis donde se profieren distintos términos de indignación contra el gobierno. Y que en un episodio bastante confuso, la Unión Independiente redacta una declaración cuyo borrador se filtra y que uno lo lee, y lo único que se entiende ahí es que están pidiendo la cabeza del ministro.
1: Durante la tarde de este martes se esperaba la declaración de la Comisión Política de la UDI, que a través de una carta apoyaría el actuar de su presidenta que ha criticado el manejo político del gobierno. Con todos
2: esos ingredientes sobre la mesa, cuando llega la votación, hubo cuatro votos a favor y otra gente que se abstuvo. Y hubo otros diputados que votaban en contra. Pero como ya había parlamentarios de RN que estaban votando a favor, la urgencia del gobierno por parar este proyecto ya había fracasado. Y más grave todavía en términos de votos fue lo que pasó en renovación Nacional. Si es que te fijas cómo votaron cada uno, Francisco. ¿Por qué? Porque el presidente del partido, Mario Desbordes, se abstuvo en la votación. Y él fue el que había abierto el debate semanas atrás del retiro del 10% de la AFP, cosa que le había costado un conflicto con el ministro Briones. Punto 2. El jefe de bancada de la Nación Nacional no votó mm. Y punto tres, hubo parlamentarios como Erika Rivera Que hicieron el alarde de su historia de clase media Y por qué tenían que votar Hoy en día la discusión que tienen muchos de SNRN Es por qué se eligió ese tipo de gente para ser diputado
0: Presidente, yo no vengo de un origen acomodado el deporte fue mi forma de enfrentar las dificultades de la
2: vida. Y eso trajo como consecuencia que en la misma noche de la votación y en la mañana siguiente hubo parlamentarios de RN que renunciaron a su bancada. No se atrevió a renunciar al partido, pero renunciaron a su bancada, que es un gesto administrativo. Evópoli se cuadró casi 100% con el proyecto, pero eso ya era inútil. Pero más allá de un proyecto que tiene otros trámites, esto deja una interrogante bastante delicada sobre qué va a pasar con eh, un gobierno al que le queda más de un año y medio en el poder, un presidente que no logra remontar al que sus parlamentarios no lo respetan y además qué es lo que va a pasar con un equipo político considerando que este es el tercer comité político que va del 18 de octubre, cuya última versión recién lleva un mes y seis días en el pueblo.
0: Ahora si sí, seguimos la tesis de que la UDI estaba tratando de desestabilizar o derechamente derribar al ministro Blumel, lo del miércoles fue un buen día, entonces. En que lo dejó en una posición muy débil.
2: Claro, pero la duda es si la UDI quería mandar un mensaje o derribarlo. Cuesta pensar que un partido de gobierno llegue tan lejos. Y tal vez por eso, dentro del partido, lo que ocurrió esta semana que comenzó con un solo partido unido, hay que entender que en la UDI hay distintas tendencias y básicamente está el bando de la presidenta la disidencia, con eh, diputados que antes han competido con ella como Jaime Velolio, como Javier Macaya, en ese grupo también es, se alinean expresidentes como Patricio Melero, que es un hombre que ha transitado del pinochetismo, la UDI dura, hasta podríamos llamar un neopiñerismo, en la medida que ha ido compenetrándose con los nuevos tiempos, pero si lo que la UDI quiso hacer fue enviar un mensaje Tuvo efectos demoledores Otra cosa es si la UDI asume su responsabilidad Por los votos que se descuadraron Porque también hay un punto acá Hay responsabilidades compartidas en toda esta crisis Hay evidentemente responsabilidades compartidas Y lo que queremos es que nos enfoquemos En lo que la gente quiere vernos realmente Que es trabajando unidos por Chile El
1: presidente de la UDI debe asumir sus responsabilidades Y buscar reunir a su partido en el futuro Este es el momento de que actuemos con unidad
0: Sebastián, ¿se inició el miércoles una cuenta regresiva para un nuevo cambio de gabinete?
1: La mayoría de la gente que
2: entiende esto cree que sí, que no hay espacio político para que el comité de ministros que tiene asiento en la moneda puedan seguir trabajando, pero depende de varias cosas. Uno, si el presidente va a repetir acá el modelo que siempre dicen majaderamente quienes han trabajado con él que le cuesta dejar partido a la gente, que no quiere admitir una derrota, que quiere porfiar con su mismo diseño, para él debe ser terrible haber pasado de un primer gobierno donde se resistía a cambiar a la gente a este donde, volvemos a recordar, ya van tres comités políticos solo desde el estallido social. Entonces, cambiarlo por cuarta vez ya generaría una sensación de desestabilización y descomposición del aparato ejecutivo. La vida útil de los ministros de la moneda se está cortando mucho.
1: ¿Juráis o prometéis cumplir fielmente el cargo de ministra de Estado que se os ha conferido? Sí, presidente, juro.
2: Basta recordar lo que pasó con el ministro de la mujer. Se fue Isabel Pla. Tardaron 54 días en encontrar su reemplazo, y su reemplazo duró menos que lo que se muera en encontrarla. Aquí lo que va a pasar con el comité político depende, uno, de si el presidente toma una decisión delicada, que es decir, lo tengo que cambiar. Dos, si va a cambiar a Plumel o va a cambiar a más piezas. Y tres, por quiénes lo va a cambiar. Y más relevante es cuándo lo cambia. Si el presidente llega a la decisión de que tiene que cambiar ahora, será porque ha arribado a la convicción que algunos ya comentan de que este comité político es incapaz de volver a dar nuevas luchas en el Congreso. Si el mensaje fue que tu propia coalición te da vuelta la espalda y ni siquiera escucha los llamados de tu presidente cabe preguntarnos qué va a ocurrir con el trámite en el Senado de este proyecto pero también con el proyecto del de, paquete de medidas de apoyo a la clase media que el gobierno anunció el domingo pasado, que era precisamente para impedir esto. Ese proyecto, en este momento, Francisco, no se ha enviado todavía y hay un comité respecto a qué va a ocurrir. ¿Va a ser capaz este mismo comité político de defender eso al Congreso? ¿Va a ser capaz de fidelizar a su gente si ya tienen los puentes cortados con la oposición y con la democracia cristiana? ¿Qué perfil de ministro debe tener el presidente Piñera para esta última etapa?
1: Conversaciones que no lograron convencer a todos en un oficialismo hoy sumido en una crisis interna tras la aprobación del proyecto de retiro de fondos de pensiones para enfrentar la pandemia.
2: Entonces no está fácil la solución de qué hacer con ese comité político pero casi toda la gente que entiende esto asume que esto depende de una sola persona y de la conciencia que tome de cómo ejercer su rol como presidente que es el presidente Piñera. Esa es la gran interrogante.
0: Sebastián Minay, muchas gracias. Francisco. Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y Melisa Morales. Y la edición de Quien Les Habla, Francisco Aravel. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Nos encontramos pronto en una nueva edición de Crónica Estéreo. Les recordamos que todos nuestros episodios están disponibles en la latercera.com, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y donde sea que escuchen sus podcasts.